0: В Канаде отменено действие закона о чрезвычайных ситуациях, вступившего в силу 14 февраля из-за протеста дальнобойщиков. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо. При этом он подчеркнул, что власти и правоохранительные органы остаются бдительными и готовы не допустить повторения таких масштабных выступлений. В Оттаве прошла самая крупная акция, которая стартовала 29 января и была разогнана полицией только в минувшие выходные. 14 февраля правительство Канады впервые в истории страны применило закон о чрезвычайных ситуациях для разгона митингующих на канадско-американской границе и в столице страны. Видному организатору трехнедельной акции протеста у парламентского холма было отказано в освобождении под залог, пишет портал «Тарантовка». Пэт Кинг был арестован в прошлую пятницу и обвиняется в подстрекательстве и нарушении общественного порядка, подстрекательству к совершению преступления, связанного с неподчинением судебному приказу, и в подстрекательстве к сопротивлению полиции. По словам мирового судьи Эндрю Сеймура, он сомневается, что Кинг в случае, если его освободят, не совершит преступлений, подобных тем, в которых его обвиняют. Сеймора также не удовлетворяет тот факт, что поручителем Кинга выступила жительница Альберты, которая знает Кинга около четырех недель. Кингу также запрещено общаться с другими организаторами конвоя «Свободы», в том числе с Тамарой Лич, Крисом Барбером и Тайсоном Джорджем Биллингсом. Барбера выпустили под залог на прошлой неделе после того, как ему предъявили обвинение в участии в акции протеста в центре Оттавы. Лич была отказана в освобождении под залог ранее на этой неделе. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит более жестокие санкции в отношении России в ответ на вторжение в Украину, пишет издание CP24. Новые санкции коснутся 58 человек и организаций, связанных с Россией, включая представителей российской элиты и членов их семей, вооруженного формирования известного как группа Вагнера и крупнейших российских банков. Санкции коснутся членов Совета безопасности Российской Федерации, в том числе ключевых министров кабинета. С 24 февраля аннулированы все лицензии и разрешения на экспорт в Россию. Новые лицензии выдаваться не будут. Прерываются все существующие связи в аэрокосмической области, в поставке технологий, в экспорте сырья. Эти и другие санкции объявлены министром иностранных дел Канады Мелани Джоли. Канада готовится к представлению убежища тем, кто спасается от насилия. Власти пообещали отдать приоритет иммиграционным заявлениям из Украины, чтобы как можно быстрее доставить людей, покидающих страну, в безопасное место. Премьер-министр Частин Трюдо также объявил о создании в четверг новой горячей линии для всех, кто находится дома или за границей и имеет срочные иммиграционные вопросы, связанные с Украиной. Более миллиона украинцев уже называют Канаду своим домом, а в 2016 году около 4% жителей Канады, принявших участие в переписи населения, назвали себя украинцами по происхождению. Украинские граждане, находящиеся в Канаде, по решению властей также могут подать заявление на продление разрешения на учебу или работу. Главный санитарный врач Канады Тереза Тем заявила, что правительства провинций должны быть готовы вернуть коронавирусные ограничения в случае появления еще одного штамма COVID-19. Некоторые провинции начали отменять ношение масок и паспорта вакцинации, сообщая о возвращении к нормальной жизни по мере снижения заболеваемости. Доктор Тем выразила надежду, что Канада преодолела кризис и находится на пути к восстановлению. Однако провинции должны быть готовы вернуть ограничения, если заболеваемость начнет расти. По словам ТЭМ, цель состоит в том, чтобы сменить жесткие ограничения на менее жесткие меры, например, обязательное ношение масок. Доктор отметил, что коронавирусная инфекция не исчезнет, и стране следует подготовиться к следующей осени. Издание Black Locks поделилось информацией, что масштабная программа, предназначенная для оказания помощи малому бизнесу в период пандемии, наиболее благотворно сказалась на крупных корпорациях. Как выяснили журналисты Black Locks, вероятность получения Canada Emergency Wage Subsidy крупными корпорациями оказалась в три раза выше, чем у представителей малого бизнеса. Согласно данным Стат-Управления Канады, Только 29% мелких предприятий с числом сотрудников менее 5 человек получили субсидии в рамках программы. 13% представителей малого бизнеса прекратили свою деятельность. При этом 61% крупных корпораций с численностью сотрудников более 100 человек получили субсидии. Только 2% из них закрылись. По официальной оценке, в рамках программы субсидии в размере более 100 миллиардов долларов получили 459 тысяч 70 предприятий. В соответствии с правилами, финансирование могли получать акционерные общества, которые выплачивали дивиденды акционерам, и канадские дочерние компании иностранных корпораций, включая Банк Китая, Пакистанский Хабиббанк и Южнокорейский Шинхан-банк. Начиная с этой весны путешественники смогут совершать прямые перелеты из аэропорта Билла-Бешип в Торонто в Приморские провинции. Авиакомпания Porter Airlines заявила, что она расширяет свое присутствие в регионе, добавив три новых прямых рейса. Начиная с 7 апреля авиакомпания будет предлагать рейсы в Галифакс, причем в летний период будет осуществлять до трех ежедневных рейсов в обе стороны. С 5 мая путешественники также смогут летать во Фредериктон и Монктон. Официальные лица надеются, что эти дополнительные рейсы обеспечат жителям Атлантической Канады удобный способ добраться до Онтарио. Портер Айрлайнс является одним из двух перевозчиков, которые выполняют рейсы из аэропорта Билла Бишоп. Они были вынуждены приостановить обслуживание примерно на 18 месяцев в связи с пандемией COVID-19, возобновив работу в сентябре 2021 года. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя и друг друга.